0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Branchentreff Emo, der VdW verrät die Technologietrends zur Messe. Ja, seit 1891 vertritt der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabrikanten e.V. die Interessen der deutschen Werkzeugmaschinenhersteller und setzt sich für die Förderung von Forschung und Entwicklung in der Werkzeugmaschinenindustrie ein. Das Ziel der Mitgliedsunternehmen ist es, innovative Technologien und Lösungen zu entwickeln, um den stetig steigenden Anforderungen in der Produktion gerecht zu werden. Und mit der EMO veranstaltet der VDW zudem die weltweit führende Messe für Metallbearbeitung und Fertigungstechnik, um diese Innovation der Branche zu präsentieren. In dieser Episode werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Vereins und sprechen über die Trends und Entwicklungen innerhalb der Werkzeugmaschinenindustrie und, und geben einen Ausblick auf die bevorstehende Emo, die vom 18. bis 23. September 2023 in Hannover stattfindet. Die Informationen dazu liefern unsere heutigen Gäste und das sind der Geschäftsführer des VDW, Dr. Markus Hering, und der Leiter Messen beim VDW. Martin Göbel. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Wir nehmen heute in Langenfeld in den Räumen der Industriearena auf. Herzlichen Dank erstmal an den Geschäftsführer, den Frank Nolden, dass wir heute hier sein dürfen in seinem doch sehr professionellen Studio, darf ich sagen. Und vielen Dank auch an Markus und Martin, die sich heute die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Und ich glaube, ihr seid extra aus Hannover? hier nach Langenfeld gekommen. Das ehrt uns natürlich sehr. Und ich könnte mir vorstellen, so kurz vor der Emo ist eigentlich viel zu tun, oder Martin? Ja, hallo erstmal
1: von meiner Seite auch. Klar, sehr viel zu tun. Wir sind jetzt in vielen kleinen Abstimmungen. Aber klar, wenn ein wichtiger Kunde wie Zeratizit fragt, magst du einen Podcast durchführen, sind wir natürlich gerne
0: dabei. <täuspert> Das freut uns. Ich glaube, jetzt schlägt der Norbert auch die Hände zusammen vor Freude. Und ich freue mich auch, dass der Markus da ist. Markus, ganz ehrlich, hast du schon mal in unserem Podcast reingehört oder ist Podcast für dich überhaupt generell ein Thema? Es ist ein Thema, weil es natürlich viele machen.
2: Es wird oft aufgenommen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Ich habe schon den einen oder anderen Podcast aktiv
0: mitbespielt, aber auf der Zuhörerseite eher selten zu Gast. Das ist auch ein Privileg, einfach nur eingeladen zu werden und selber vielleicht gar nicht reinhören zu müssen. Okay, in unserem Podcast geht es immer mit einer Rubrik los, die nennt sich A oder B. Wir machen das im Wechsel und fangen an. Martin, planen oder umsetzen? Umsetzen. Ja. Wie viel Planung geht so einer Emo voraus, wenn ich fragen darf?
1: Sehr viel natürlich, aber für mich ist auch wichtig, beim Umsetzen hast du den Dialog mit den entsprechenden Partnern, du packst an, du schaffst was, du kriegst was. Ich habe ja ein bisschen gezögert mit der Antwort, weil für mich sind die eigentlich so 50-50. Ja? ja Du musst ja erst die Idee haben, damit ich dann in die Umsetzung reingehen kann. Also das Planen und Umsetzen will ich gleichgewichten, aber ich glaube, mir ist der Kontakt auch zu den Personen sehr, sehr wichtig. Auch gerade, wenn wir so eine Messe planen zu den Ausstellern. Du besprichst diverse Locations ab und, und, und. Von daher würde mir diese Umsetzung doch mehr zugestehen. Ist ja
0: auch so ein bisschen Früchte ernten, oder? So ist es. Letztendlich. Markus, Elektro oder Verbrenner? Schwierige Frage. Mhm. Da ich ein altes Auto habe und es keine alten Elektroautos gibt, muss ich jetzt mal sagen, ich bin für den Verbrenner. Tatsächlich? Ja. Martin, Messe oder Webinar? Messe. Oh, das ganz kam aber jetzt klar. wie aus der Pistole geschossen.
1: ja. Der persönliche Kontakt, das Gefühl, Menschen wieder zu treffen, Menschen, die du immer auf Messen triffst, ganz klar messen.
0: Ja, Markus, Anruf oder lieber schnell eine Sprachnachricht? Anruf. Ja, habt ihr auch so Regeln, Sprachnachricht über 30 Sekunden wird nicht abgehört? Ja, ich finde es einfach, wenn man anruft, dann hat man wirklich direkt ein Feedback.
2: Man kann direkt darauf reagieren, was der andere sagt. Das andere ist so, ich spreche in den leeren Raum und da kommt irgendwann
0: was zurück. Wenn Nachricht übersenden, dann mache ich es noch klassisch geschrieben. Martin, zu Fuß oder mit dem E-Roller? Zu Fuß. Nicht auf der Messe so schick mit dem Rollerchen? Nein. Zu Fuß. Weil
1: ich auch gerne die Momente mitnehme. Mit dem E-Roller bist du einfach zu so schnell vorbei. Wir gucken natürlich auch nach Feinheiten, gerade wenn wir im Aufbau sind. Und wenn die Messelaufzeit ist, dann sowieso nicht, weil Verletzungsgefahr und du fährst einen um. Aber da möchte ich ganz gerne zu Fuß, damit ich auch einen Eindruck von der Messe, was entsteht hier, was wird gebaut, was ja auch immer ganz wichtig ist. Wir haben ja auch Richtlinien und deswegen immer zu Fuß.
0: Sehr gut. Markus, einzeln oder lieber im Team? Lieber im Team.
2: Hat Vorteile? Ja, ich bin jemand, ich sag mal, wenn ich alles alleine könnte, dann wäre ich alleine unterwegs ich mag es einfach mit anderen Menschen zusammen zu sein und ich habe auch in meinem Berufsleben wie im Privaten die Erfahrung gemacht, dass einfach die Gruppe in der Regel die bessere Lösung findet als einer alleine.
0: Ja, Martin, die Messe lieber indoor oder lieber outdoor? Indoor. Ja. Das ist immer nicht so wetterfühlig. Und auch nicht so abhängig. Genau. Markus, ja oder vielleicht? Ja. Martin, Arthouse oder Blockbuster? Blockbuster. Ja, lieber so Action, Blockbuster. Okay, wann das letzte Mal im Kino gewesen?
1: Ist in der Tat länger her, liegt natürlich auch an Corona. Aber ich glaube, davor war es in der
0: Tat ein 3D-Film von Star Wars. Markus, letzte Frage und die stellen wir immer in unserem Podcast. Innovation oder Tradition? Naja, wenn
2: ich jetzt mich entscheiden müsste, was ich ja muss bei der Frage, ganz klar Innovation. Aber ohne Tradition auch keine Innovation. Das eine bedingt das andere. Ich glaube, das baut aufeinander auf. Und ohne Innovation ändert sich nichts. Aber wenn, wie gesagt, entscheiden, dann ganz klar Innovation.
0: Und wir sind ja auch beim Ceratizid Innovation Podcast, von daher ist das auch genau... Es war die richtige Antwort. Es ist die absolute Gut. richtige Antwort, Markus. <lacht> Markus, dann lass uns doch ins Gespräch einsteigen und danke erstmal an der Stelle für diesen kurzen ersten Überblick. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du genau? Also Markus, Markus Hering.
2: Ich bin jetzt seit Anfang Mai Geschäftsführer im VdW Ja und verantworte alles das, was der VdW als Wirtschaftsverband und als Messeveranstalter so macht.
0: Stelle ich mir spannend vor, und wenn man da so einsteigt, ich meine, hast du gerade schon gesagt, du bist erst seit kurzem beim VdW. Was war denn so die erste Amtshandlung, also jetzt nach Büro einrichten?
2: Naja, das ist ja, wenn man einsteigt, ist es ja nicht so, dass man alles über Bord wirft, was vorher passiert ist. Ich habe ja eine Organisation vorgefunden, die sehr gut funktioniert. Ich arbeite ja auch mit meinem Vorgänger zusammen noch bis zum Jahresende. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist, glaube ich, eine optimale Lösung, dass wir so eine lange Zeit gemeinsam haben, was auch sehr gut funktioniert, dass wir uns dort gegenseitig im Moment ergänzen und wirklich als Team unterwegs sind. Die erste Maßnahme ist nie in so einem Fall, dass man alles ändert, was da war. Insofern bin ich noch dabei zu eruieren. Ich bin noch dabei, mir das Ganze anzuschauen. Und das erste Ziel ist mal, die Dinge so weiterzuführen, wie sie bisher gelaufen sind. Ich war natürlich schon in Entscheidungen eingebunden und in Prozesse eingebunden. Und das, was wir ja auch schon nach außen kommuniziert haben, was wir gemeinsam jetzt vorangetrieben haben, war die Entscheidung, uns an der Nortec zu engagieren und uns dort einzubringen, die Metaf als vorangegangenes Produkt eben einzustellen und auch dorthin zu transferieren. Und das war, wie gesagt, der erste größere Entscheidungsprozess, in den ich mit eingebunden war.
0: Vielleicht können wir einfach mal für alle, die jetzt mit dem VdW nicht so vertraut sind, vielleicht die wichtigsten Aufgaben des Vereins noch mal ganz kurz abbilden. Was macht der Verein ganz genau?
2: Wir sind auf der einen Seite ein typischer Wirtschaftsverband. Also wir machen alles das, bieten all die Leistungen an, die Unternehmer weiterbringen, die den Unternehmen helfen. Das ist auf der einen Seite sowas Typisches wie Branchenzahlen liefern, Markterhebung, Statistik. Das ist auch technische Beratung, wenn es um Regularien geht. Ein Gesetzgeber fordert bestimmte Dinge, die Bringen wir auf der einen Seite den Unternehmern näher und auf der anderen Seite fungieren wir als Sprachrohr der Unternehmer Richtung Gesetzgeber. Wir haben auch eine Forschungseinrichtung, das heißt wir beschäftigen uns auch mit vorwettbewerblichen Forschungsthemen, wo wir gemeinsam eine Plattform bieten. Das sind so typische Verbandstätigkeiten und auf der anderen Seite sind wir, was untypisch ist, ein Wirtschaftsverband eben Messeveranstalter mit dem großen Flaggschiff EMO, aber auch mit Engagement bei anderen Veranstaltungen wie eben der Nortec, der Grinding Hub oder wir sind zum Teil dann auch ideeller Träger bei Veranstaltungen wie AMB, Molding Expo und auch international für unsere Unternehmen immer wieder mit Gemeinschaftsständen und anderen Geschichten unterwegs in Sachen
0: Messe. Okay, das ist schon sehr umfangreich. Wenn ich jetzt da Mitglied bin im VDW, wie werde ich denn von euch konkret unterstützt? Vielleicht kannst du mal ein Beispiel geben, um zum Beispiel Innovationen oder Technologien für mich zu fördern. Was tut ihr da konkret? Also wichtig ist, wenn wir in den
2: Technologiebereich hineingehen, dass wir natürlich keine Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 machen, sondern wir müssen immer schauen, sind da schon die Compliance-Anforderungen, dass wir sozusagen vorwettbewerblich unterwegs sind. Wenn Unternehmer sagen, für uns ist es ein spannendes Thema, Digitalisierung zu entwickeln oder neue Werkstoffe zu untersuchen, dann schauen wir einfach, mit welchen Instituten könnte man das zusammen machen, welcher Projektträger könnte das gegebenenfalls unterstützen. Und dann bringen wir gemeinsam für die Branche ein neues Projekt an den Start und untersuchen bestimmte Materialeigenschaften, bestimmte Prozesse in der Maschine, wie man damit umgeht.
0: Und für dich persönlich... Was war so in der Branche in der letzten Zeit einer der größeren Innovationen? Gibt es da für dich so ein Highlight, was für dich heraussticht?
2: Es klingt immer so, als gäbe es keine mehr. Es ist natürlich ein fortlaufender Prozess und es ändert sich ständig was, wenn man jetzt mal zurückschaut, wo Produktionstechnik heute steht, wo es vor 15 oder 20 Jahren steht, dann sieht man erst, was diese kontinuierliche Veränderung eigentlich wirklich bewirkt. Ich glaube, das, was die letzte Zeit geprägt hat und auch immer noch prägt, ist das ganze Thema Digitalisierung, was also massiv in die Prozesse hineingeht und dazu führt, dass die Maschine nicht mehr als singuläre technische Lösung gesehen werden kann, sondern als Bestandteil einer größeren Prozesskette und dass eben die Auswirkungen bis hinein in die Geschäftsmodelle wirken, das ist das, was im Moment das vorherrschende Thema ist. Das wird uns noch einige Zeit beschäftigen und verändert gerade
0: die Industrie schon grundlegend. Findest du auch, dass die Industrie da auch stark gefordert ist, weil das Tempo der Digitalisierung ja stark anzieht? Also was sich in den letzten Jahren getan hat, wäre das nicht gesünder, wenn sich das auf ein paar weitere Jahre noch ausdehnen würde?
2: Naja gut, das ist ja immer so, wenn ich irgendwas habe, was dann einen echten Mehrwert bringt, dann funktionieren diese Veränderungen immer relativ schnell und bis alle diese Auswirkungen verdaut haben, das dauert eben entsprechend länger. Was natürlich das Herausfordernde für Unternehmen im Moment ist, ist, dass ganz viele Dinge nicht nur durch Digitalisierung, aber auch durch die Digitalisierung zusammenkommen und die machen es dann eben so anspruchsvoll für die Unternehmen auf alles zu reagieren
0: mhm. und wie gesagt, es ist die Summe dessen, was es glaube ich so schwierig macht. Ja, du hast es gerade eben auch schon ganz kurz erwähnt. Es gibt natürlich auch noch die klassischen Konzepte wie die Messe, die es jetzt natürlich wieder live und vor Ort gibt und nicht mehr nur hybrid. Und dafür ist der Martin zuständig. Martin, stell dich doch vielleicht auch noch mal ganz kurz vor. Was genau machst du beim VDW?
1: Also mein Name ist Martin Göbel. Ich verantworte im VDW die Messeabteilung. Wir selbst haben in unserem Portfolio natürlich das Flaggschiff die EMO Hannover. Und die Grinding Hub in Stuttgart, den wir in Kooperation mit der Landesmesse Stuttgart durchführen. Wurde schon erwähnt, dass wir natürlich noch eine Beteiligung haben als ideeller Träger, Molding Expo und AMB. Darüber hinaus beantragen wir aber auch fürs Ausland die Gemeinschaftsstände, die über das BMWK beantragt werden. Das heißt, die Branche kann hier Fuß fassen, kann, ich sage mal, mit Low Budget sich mal in Auslandsmessen beteiligen und kann gucken, wie sind denn die Märkte so für uns. Das läuft auch bei uns über den Schreibtisch. Und wir arbeiten da zusammen mit der FKM und mit der Auma.
0: Okay, also hast du einen ganzheitlich guten Überblick, was die Messen angeht? Ich habe einen guten, ob das jetzt einen
1: sehr guten mhm. ist oder ich sag, anders gesprochen, ich habe einen Überblick, ob der so gut ist, weil <lacht> es gibt sehr, sehr viele Messen, allein auch hier in Deutschland, auch in unserer Branche. Und da ist es schon ziemlich schwierig, sage ich mal, einen Überblick zu behalten.
0: Dann würde ich das vielleicht einfach mal ganz kurz auf den Prüfstand stellen mit unserer nächsten Rubrik. Und das ist die Schätzfrage. Ganz genau eine spannende Schätzfrage, da dürfen unsere ZuhörerInnen natürlich auch gerne mitraten und am Ende dieser Episode gibt es dann das Ergebnis. Und wir hätten gerne gewusst, und da dürften Markus und Martin gerne mal schätzen, wie viele Besucher von regionalen Messen und Ausstellungen wurden allein in Deutschland im Jahr 2022 gezählt. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, 2020 waren es 2,3 Millionen 2021 aufgrund der Corona-Krise waren es 764.000. Markus, was schätzt du für 2022? Ich
2: schätze, und 2020 war schon Corona, ich kann mich gut daran erinnern. Ja. Das heißt, im Frühjahr wurde schon runtergefahren. 22 ist noch zögerlich angelaufen, war auch noch Corona. Ich schätze, es waren 4 Millionen.
0: 4 Millionen, schätzt der Markus. Martin, jetzt sag mir nicht, du weißt das.
2: Nee, aber ich gehe eine höher, ich sage 5 Millionen.
1: Weil wir ja selbst betroffen waren mit der Meta, wir haben im Februar im Aufbau da leider auch, sage ich mal, absagen müssen. Es waren vorher so Messen wie die Boot, die war ja noch in Düsseldorf die und da war noch die Intec. Also ich schätze 5 Millionen.
0: Ich bin gespannt, was rauskommt. Also ich, ich verrate euch mal, die Schätzungen sind gar nicht so schlecht von euch. 4 Millionen und 5 Millionen sind geschätzt. Ja Martin, lass uns bei den Messen bleiben. Verrat uns doch ganz kurz, welche Ziele der VdW eigentlich mit der Organisation der EMO verfolgt. Du sagst gerade, das ist das größte Messeprojekt, was ihr habt.
1: Das ist auch das Flaggschiff der Branche. Ja, Interessen. Natürlich haben wir auch wirtschaftliche Interessen. Wir werden damit natürlich auch Geld verdienen, auch ganz klar. Aber natürlich möchten wir auch allen Ausstellern und auch unseren Mitgliedern eine Plattform bieten, wo halt auch, sage ich mal, der Austausch stattfinden kann, wo Innovationen gezeigt werden, wo Netzwerk betrieben werden, wo sich Menschen treffen. Ja, und wo ich mein Business darstellen kann. Ja, wichtig für uns ist natürlich auch, dass wir auch dann die Plattform haben, auf denen dann wirklich auch Innovation gezeigt wird. Daher auch der neue
0: Claim Innovate Manufacturing, der ja darauf aufbaut. Innovate Manufacturing ist der neue Claim? Okay, ich bin gespannt. Was versprichst du dir, so was die Besucherzahlen angeht? Ist die Tendenz schon wieder steigend? Die vergangenen Messen haben gezeigt, dass sie noch leicht rückläufig sind. Und wir werden
1: sehen, ob sich die Emo dem sehen kann. Das wäre uns allen zu wünschen. Aber dennoch sind wir froh, wenn wir eine Zielsetzung haben, die, sage ich mal, in Richtung der 2019er-Veranstaltung doch dahergeht. Man muss auch mal positiv denken und optimistisch nach vorne schauen. Ich denke, wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht. Die Firmen sind wieder froh, sich zu präsentieren. Wir haben einen super Zuspruch und von daher ja, lassen wir uns überraschen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die Aussteller spielen natürlich auch eine große Rolle. Wie sieht denn für dich der perfekte Aussteller aus? Der nicht, wenn er drei Hallen bucht wahrscheinlich, ne?
1: Das wäre natürlich <lacht> Schönste. <lacht> Nein, der perfekte Aussteller ist natürlich auch mit einem, mit dem du Themen vorantreiben kannst, Themen entwickeln kannst, du im Dialog bist. Genauso wie ich jetzt mit der Firma Ceratizid ja in Kontakt war. Ich hatte mich im Vorfeld auch, bevor wir in die Aufplanung reingehen, ja mit dem Michael Blank getroffen, mit Frau Juschul und das war einfach nur super. Du bist im Austausch, du planst einen Auftritt einer Firma zusammen, du gehst in den Dialog. Was habt ihr vor, wir können was umsetzen, was habt ihr für Ideen? Das ist ja auch das, wovon wir dann auch leben und was wir auch
0: gerne unterstützen und supporten und wollen auch hier Hilfestellungen geben. Ja, das ist ja ganz wichtig. Das heißt also auch, die Company kommt zu dir mit einer Idee, und im Nachhinein setzt ihr euch nochmal zusammen, es wird gebrainstormt und dann kommt auch mal Input von eurer Seite, was man vielleicht noch besser machen könnte, was die Positionierung angeht, was den Stand angeht,
1: richtig? Also wir reden in erster Linie natürlich, wenn die Firmen zu uns Kontakt aufnehmen über die Positionierung. Mhm. Ja, das ist ganz klar. Da werden Gespräche geführt, wie wollt ihr eine Halle aufteilen, wo sind die großen Player, wo sind die kleinen wir versuchen natürlich auch, alle Wünsche immer zu erfüllen. Die sind ja sehr, sehr vielfältig, angefangen von der Zahl der offenen Seiten, von der Quadratmeter. Ich möchte neben dem und dem Wettbewerber, um Gottes Willen, ich möchte aber nicht neben dem Wettbewerber. Das ist ja wie ein Puzzle. Also wenn wir in die Aufplanung gehen, ist es wirklich so, dass wir jeden Stand ausschneiden und dann haben wir ein Schnipsel, ein Stück Papier in der Hand und den positionieren wir wirklich auf einem Plan Tatsächlich. und schieben so lange rum, bis es passt. Wie in einem guten Krimi?
0: mit so roten Fäden und so?
1: Die Wünsche stehen wirklich auf den Schnipsel, damit der Aufplaner das auch nicht vergisst. Okay. Ja, das sind ja wirklich manchmal sehr, sehr viele, ja, sag ich mal, Herausforderungen und Aspekte, die da zu berüchtigsten
0: sind. Und von daher ist es wirklich eine Shishifuss-Arbeit, so nenne ich es manchmal. Ja, okay. Das heißt also, aber da gibt es auch schon Erfahrungswerte. Das heißt also mit einer gesunden Basis, wer mit wem und wie, das habt ihr dann schon. Und dann gibt es immer noch die Sonderwünsche für das laufende Jahr. Ist das überhaupt machbar oder muss da auch schon mal einer an den sauren Apfel beißen und Rücken an Rücken mit seinem größten Wettbewerber stehen?
1: Den größten Nachteil, den ich in unserem Business oder in unserem Geschäft kennengelernt habe, ist der, dass ich eine Standfläche nur einmal vergeben kann aha Und von daher gibt es natürlich immer wieder die Situation, dass ich das vielleicht nicht zu 100 Prozent erfüllen kann. Aber ich glaube, wir, wenn wir das mit 95, 99 Prozent erfüllen können, dann sind wir sehr dicht dran.
0: Wir versuchen eigentlich immer eine Lösung zu finden. Das ist total interessant. Wann wird denn so eine Standfläche verplant? Direkt schon in der laufenden Emo für dann die nächste Emo? Nein,
1: wir haben einen anderen Weg eingeschlagen. Wir gehen in der Regel Anfang August des Vorjahres mit den Anmeldeunterlagen raus, mhm. sammeln die bis Ende November mhm. und fangen dann im Januar in dem Messejahr an zu planen und haben dafür knappe drei Monate Zeit, dann jetzt für 2023 sind es ja 15 Hallen, diese voll zu planen.
0: Oh, Martin, und wie stelle ich mir das vor? Gibt es dann da so einen Stichtag, wo dann allen, die so einen Messestand gebucht haben, mitgeteilt wird, was sie für einen Zuschlag bekommen, auf welcher Position?
1: Natürlich, den gibt's. Das ist in der Regel Anfang Mai. Wird's dann in einem auffisch. bekommen die Aussteller alle eine Mail. Dort ist ein Link hinterlegt. Auf den Link gehen sie und da können sie sich dann
0: ihre Standposition runterladen. Und dann geht's für dich los? Dann steht das Telefon nicht mehr still, weil dann noch diskutiert wird, besprochen wird? Oder akzeptiert man das dann? Nein, der Aussteller hat natürlich das
1: Recht, Einspruch zu erheben. Das haben wir auch sehr oft. Das ist ja ganz klar. Vielleicht ist uns mal was durch die Lappen gegangen oder einer ist wirklich nicht mit seiner Positionierung zufrieden. Dann sammeln wir die erstmal 14 Tage und dann ist es wieder wie ein Puzzlespiel. Dann schauen wir, okay, der will weg, den könnte ich jetzt hier hinziehen. Der möchte größer werden, hm, schaffe ich an der Stelle nicht, kann ich den aber da hinziehen, dann kann ich ihm den Platz geben. Das ist dann nochmal eine sehr schöne Klein-Klein-Arbeit.
0: Hört sich nach viel Arbeit an. Wie groß ist eigentlich euer Team? Macht ihr das zu zweit oder sitzen da 20 Leute?
1: Das ist eine Sache, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich absolut stolz drauf, auch auf die Mannschaft. Wir machen das mit fünf Leuten. Wow und die Leute machen natürlich nicht nur die Aufplanung, weil wir machen im VDW eigentlich alles selbst. Also von den Anmeldeunterlagen, die wir erstellen, bis zu den Teilnahmebedingungen, bis zu dem, wie soll ich sagen, zu den Anmöglichkeiten, die ja dann digital sind, wird alles von uns in Eigenregie erstellt, was wir auch umsetzen. Natürlich haben wir auch Partner. Mhm. Ja, die ganzen grafischen Elemente haben wir im Designbüro. Wir haben Programmierer für die Online-Anmeldung, aber die Idee, die Entwicklung, was müssen wir reinbringen, wie setzen wir es um, das kommt von meiner Mannschaft. Und wie gesagt, in der Umsetzung, in der Planung sind wir mit fünf Mann am Start. Das variiert auch ein bisschen, auch in den Aufgaben. Am Anfang steht natürlich im Fokus die Aufplanung. Hinterher kommen Sonderprojekte hinzu, weil dann Gemeinschaftsstände geplant werden, Sonderstände. Und die werden von uns selbst abgewickelt. Klingt nach
0: viel Arbeit, aber wenn das Team gut eingespielt ist, scheint das zu funktionieren. Und letztendlich, die Kunden und Aussteller werden wahrscheinlich dann auch zu 95, 96 Prozent zufrieden sein. Mit der Position, die Ihnen zugeteilt wird. Ich darf jetzt für alle, die das nur auf der Audiospur hören, sagen, es wurde kurz geschmunzelt von Martin. <lacht> so ein Mundwinkel ging nach oben. Das bedeutet?
1: Ja, nochmal, wir sind ja Dienstleister. Ja, wir versuchen natürlich, wie jeder andere auch, eine maximale Zufriedenheit hinzubekommen. Aber das gelingt dir nicht immer. Wie auch? Da muss man 15. jetzt auch ehrlich, mal ganz, ja. ganz ehrlich sein. Da würde ich auch lügen, wenn wir sagen, alle gehen freudestrahlend raus, Du hast Freunde, du hast Leute, denen tust du jetzt, sage ich, vielleicht 2023 nicht zu 100% den Wunsch erfüllen, aber dann reden wir 25 wieder dabei. Ja. Also wir haben ja auch eine Chance nachzubessern.
0: Genau, also alles Hand in Hand und ihr seid natürlich immer bemüht. Und, es und, recht und, und zu wichtig
1: machen. ist natürlich auch immer mit uns in den Dialog zu gehen. Also ich muss natürlich auch ein Feedback bekommen, oder das Team, ganz wichtig, weil das Team ist ja vorne ran, wir müssen ein Feedback bekommen, was hat dir nicht gepasst, was können wir besser machen. Und
0: dazu brauche ich auch den Dialog. Mhm. Ja. Und wenn du diese ganzen Puzzlestücke dann zusammengesetzt hast und es steht alles, dann weißt du ja auch schon ungefähr, was passiert. Du weißt auch, was gezeigt wird. Was sind denn so die technologischen Trends und Innovationen, die wir jetzt für die EMO in diesem Jahr erwarten können? Ich kann jetzt
1: nur für uns sprechen, was wir natürlich immer nach vorne schieben. Wir wollen Innovate Manufacturing nach vorne tragen. Also versuchen auch wir innovativ zu themen. Mhm. Wir haben für 23 unsere Future-Themen, unsere Future-Insights. Einmal das Thema Future of Sustainability, da betrachten wir die ganze Seite der Nachhaltigkeit. The Future of Konnektivität, Digitalisierung, wir hatten es vorhin, mhm. ganz wichtige Rolle. Und natürlich auch The Future of Business. Ja, wie werden sich Arbeitsmodelle in Zukunft gestalten? Das ist natürlich auch gerade nach Corona ein Aspekt, den müssen wir
0: einfach im Blick haben. Mhm. Markus, Digitalisierung, da ist es schon wieder, hat natürlich eine große Bedeutung wahrscheinlich auch für die Werkzeugmaschinenindustrie. Wie kann dann da die digitale Transformation gelingen und was haben wir aktuell so für einen Stand? Kann man das aus dem Bauch mal sagen?
2: Nee, kann man nicht, weil es ein sehr komplexes, sehr vielfältiges Thema ist. Man kann sagen, jeder beschäftigt sich damit. Wir haben ja schon seit geraumer Zeit mit Umati, also mit dem Thema Machine to Machine Communication eine Plattform gefunden, wie wir die Kommunikation zwischen den Maschinen einmal auf der vertikalen und andererseits auch auf der horizontalen Ebene ermöglichen. Das ist nicht nur ein Thema, was sich auf unsere Mitglieder erstreckt, sondern was auch offen ist für alle, was zunehmend genutzt wird. Aber das ist ja erst der Beginn und das ist ein fortlaufender Prozess, ein immerwährender Prozess, der ja auch immer neuen Veränderungen entwickelt. Also auch dieses Thema Digitalisierung entwickelt sich weiter. Wenn wir uns anschauen, was wir jetzt gerade so in den letzten sechs Monaten an Veränderungen gesehen haben mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT und anderen Dingen, dann können wir noch gar nicht absehen, was das denn am Ende für die Maschinentechnologie bedeutet. Und wenn wir das mal weiterdenken, was bedeutet das eigentlich in Zukunft für Programme und für Möglichkeiten, die Maschinendaten auszulesen und umzusetzen? Ich bin nicht in der Lage, das zu sehen. Und ich glaube, es kann im Moment noch keiner sehen. Das heißt, wir sehen, ich habe es schon gesagt, es ist ein fortwährender Prozess, der immer weitergeht, der auch nicht langsamer wird. Das ist ja auch so das Phänomen bei Digitalisierung, dass die Veränderungen eher noch an Geschwindigkeit zunehmen. Ich gehe davon aus, das wird uns wirklich noch die nächsten 15 Jahre sehr intensiv beschäftigen und es ist ganz schwer abzusehen, wo wird das Ganze dann irgendwann mal endet. Ja,
0: wo geht die Reise hin? Da gibt es ja auch immer zwei Lager, wenn man über KI oder AI spricht. Die einen sagen dann so, bloß nicht, großes Risiko. Die anderen sehen da eine große Chance. Wo würdest du dich positionieren? Naja, keine Chance ohne Risiko.
2: Also das eine bedingt ja das andere. Das ist ja die direkte Wechselwirkung ich sehe erstmal auf der technologischen Seite die Chance als überwiegend. Ich glaube aber auch, es ist unabdingbar, dass der Mensch am Ende die Entscheidungshoheit behält. Also ich mhm. bin der Letzte, der sagt, es muss alles automatisiert laufen und wir sitzen dann irgendwann auf der Rückbank und können nicht mehr eingreifen in Prozesse. Bildlich gesprochen, sondern ich glaube schon, für reine Maschinenprozesse, wenn es darum geht, irgendeinen Service einzuberufen, kann das ja hilfreich sein. Ich glaube, aber am Ende muss der Mensch und sollte der Mensch immer noch derjenige sein, der die Entscheidungshoheit hat und der auch bestimmt was das Ziel des Ganzen
0: ist. Wäre absolut wünschenswert. Ich habe letztlich auch noch mal einen Podcast gehört von einem Gründer aus L.A., der sagte, in fünf Jahren werden wir nicht mehr unterscheiden können, ob wir mit einem Menschen sprechen oder mit einer Maschine. Da kriege ich so ein bisschen Angst. Da wird mir so ein bisschen mulmig. Da denke ich so, mh, ob
2: das die richtige Richtung ist. Ich befürchte auch, das wird es sein. Und das wird natürlich Auswirkungen haben auf unser Miteinander. Aber dann kommen wir zu dem Thema Messen und persönliches Miteinander. Dann können wir sehr wohl unterscheiden, mit wem zu tun haben. Ich glaube, von daher wird das eher wieder an Bedeutung gewinnen. Ich glaube, dass die ganz große Herausforderung aus der künstlichen Intelligenz die sein wird, dass es immer schwerer sein wird, in Zukunft Wahrheit und das, was andere gerne als Wahrheit verkaufen möchten, voneinander zu unterscheiden. Das ist jetzt schon schwer. Es ist schon lange schwer. Und ich glaube, es wird noch viel schwerer werden, in Zukunft zu unterscheiden, was es wirklich war und was ist die äh, möchte gern wahrheit die uns jemand verkauft.
0: Ja, oder die Fiktion. Ja. ja, es bleibt spannend. Wir drücken mal die Daumen, dass wir das irgendwie durch gewisse Regularien in den Griff bekommen. Aber wir dürfen gespannt sein. Das werden wir alle noch erleben, mein lieber Martin.
1: Aber vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal ergänzen, wir reden ja auch beim Messen, wenn ich über eine Messe gehe oder mich unterhalte, auch über Investitionen. Mhm. Und ich stelle mir die Frage, will ich eine Investition treffen mit einer Maschine? Weil ich glaube, das ist noch der große Vorteil gegen, bei einer Messe, dass sie ja auch das gewisse Bauchgefühl entscheidet, dem mir gegenüber vertraue ich, dem ist er mir sympathisch, steht er dazu, dass der Service steht, hält ja die Lieferzeit an, also... Das sind ja viele Aspekte, die in so einem Kaufprozess auch mit einfließen. Mhm. Und das bin ich mir im Moment nicht so sicher, ob ich das mit einer künstlichen
2: Intelligenz dann im Verkaufsgespräch so rüberbringe. Na, ich, ich glaube immer noch in Ergänzung zu dem Thema Messen, das was Messen eigentlich ausmacht, ist das Thema Leidenschaft. Ja. Weil wir transportieren eigentlich Emotionen. Eine Messe ist ja nicht eine reine Verkaufsschau. Es ist schon ganz, ganz lange nicht mehr. Es ist auch kein nüchterner Tech-Wettbewerb mehr, wo unterschiedliche Protagonisten gegeneinander antreten, sondern es ist dort, wo sich eine Branche trifft und das Ganze ist mit viel Leidenschaft, mit viel Emotionen verbunden und mit vielen Gefühlen. Und das ist das, was man eigentlich transportieren muss im Vorfeld, was wir kommunizieren müssen und rüberbringen müssen. Das ist das, was die Aussteller als extrem starke Multiplikatoren rüberbringen. Und das kann ich, glaube ich, mit künstlicher Intelligenz so schnell nicht, wenn überhaupt jemals, rüberbringen. Und ich glaube, dann sind wir bei dem, was unser Miteinander, was unsere Branche ausmacht und was am Ende auch eine ganz wichtige Basis für Geschäfte ist. Das
0: ist nämlich dieses Thema Bauchgefühl. Und wie sieht das jetzt für die EMO aus? Wie geht ihr mit den Herausforderungen der Digitalisierung um? Wahrscheinlich gibt es da auch viele Klar, für mich sind da zwei Themen zu unterscheiden
1: oder zwei Aspekte. Die eine ist das, was uns selbst betrifft, Digitalisierung. Wir stellen viel um. Wir haben früher noch sehr, sehr viel Druckmaterial erstellt. Das bieten wir jetzt digital an. Wir haben eine digitale Anmeldung, die natürlich bei den Ausstellern auch sehr gut ankommt, weil, ich sag mal, diverse Felder schon vordefiniert sind. Er muss nur noch dann, wenn irgendwo Personaländerungen sind, die eingeben, gibt seine Standgröße an, ist angemeldet. Das ist eine große Vereinfachung auch für uns und auch für, natürlich auch für den Aussteller. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, was spielst du auf der Messe selbst? Ja, Und da wiederhole ich mich jetzt mit unseren drei Areas. Ein Future Concept, die Future of Connectivity, da nehmen wir diese Themen ja auch auf. Und wie vorhin auch schon gewährt werden, Thema Konnektivität,
2: Thema Umati, da sind wir ja sehr präsent.
0: Mhm.
2: Und ich sag mal, das spannende Thema ist für mich immer noch auf allen Messen letztendlich, auf allen Investitionsgütermessen, ist Digitalisierung ein ganz wichtiges Thema, aber wie machen wir es denn für den Besucher erlebbar, begreifbar? Wie stellen wir es dar? Das ist nicht nur unser Thema, es ist auch das Thema der Aussteller. Wenn ich eine komplett neue Maschinentechnologie habe, dann ist es für jeden sofort ersichtlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie mache ich Digitalisierung sichtbar? Wie kann ich diese Konzepte so rüberbringen, dass der Besucher auch was mitnimmt? Das ist die ganz große Herausforderung in der Kommunikation und in der Überarbeitung dieses Themas auf Messen.
0: Ja, Wie spielt man das aus? Das müsste man dann irgendwie ganz geschickt visualisieren, da müssen dann spannende Konzepte her. Ja. ja, jetzt neben der digitalen Transformation ist die Branche natürlich auch mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Wir haben bei den AB-Fragen auch schon mal ganz kurz das Thema Automotive, also Automobilindustrie, Markus, angesprochen. Wie bewertest du aktuell die Entwicklung zur Elektromobilität? Neb also erstmal muss man, glaube ich, völlig nüchtern das Fazit ziehen,
2: dass wir ein großes Thema haben, was Emissionen betrifft, was CO2 betrifft, was Umwelt betrifft und die Auswirkungen sind, glaube ich, für jeden greifbar. In unserem eigenen Land, also hier mitten in Europa, aber durchaus auch, wenn man die Nachrichten sich anschaut, weltweit. Insofern ist die Notwendigkeit zur Veränderung gegeben. So, Ich glaube, das ist völlig unstrittig. Und es kann ja irgendwie nicht zielführend sein, dass ein Mensch alleine in einem fahrbaren Untersatz sitzt und von A nach B fährt. Also das Thema Mobilität als Problem erfahren wir in den Städten jeden Tag. Ich muss mir nur die Rush Hour morgens und abends angucken. Ich meine, dass es das irgendwie nicht sinnvoll ist im 21. Jahrhundert, ist, glaube ich, völlig unstrittig. Und insofern kann Elektromobilität dazu einen Beitrag leisten, das ist natürlich ein Thema, was nicht technologisch getrieben ist, sondern eher politisch getrieben wird, mit einer klaren politischen Vorgabe, was erlaubt ist und was nicht. Da muss man leider sagen, dass ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft verpasst haben, dieses Thema frühzeitig anzugehen. Ich kann mich daran erinnern, in den 80er Jahren noch als, als junger Mensch war uns ja eigentlich schon klar, dass die Ressourcen, die wir brauchen, um mit Erdöl betriebene Verbrenner zu nutzen, enden würden. Sind Und da hatten, endlich. Ja. Da hatten wir schon gedacht, naja, also Anfang der 2000er Jahre wäre es irgendwann endlich. Also jetzt sind wir 2023, ist es ist immer noch da. Aber insofern hätte man das eigentlich schon viel stärker treiben können, sich Alternativkonzepte zu denken. Insofern kann ich auch sehr gut verstehen, dass man dann am Ende politisch eingreift, weil es ja aus sich heraus nicht funktioniert hat. Ich habe so meine Zweifel, dass die reine Elektromobilität jetzt die Lösung ist. Wir sehen natürlich, dass Reichwerten und Batterietechnologien sich auch verändern werden und schon verändert haben und dass sich da Dinge weiterentwickeln. Aber ich bleibe bei dem Thema, dass ich immer noch glaube, dass das Mobilitätskonzept, was wir jetzt haben, nicht die Lösung für die Zukunft ist und dass es dann unabhängig vom Antrieb, sondern ich glaube, wir müssen einfach überlegen, wie sieht Mobilität aus, wo wollen wir uns hinbewegen, wie können wir auch gemeinschaftlich unterwegs sein. Wir sehen all die Veränderungen, die wir haben mit Nutzung von Büroflächen, mit mobilem Arbeiten und ich glaube, all diese Dinge müssen so ineinandergreifen, dass wir wirklich Mobilität, die Notwendigkeit von Mobilität, Individualmobilität neu denken und anders gestalten, damit eine sinnvolle Lösung rauskommt. Und dann müssen wir sehr stark differenzieren zwischen urbanen Regionen und ländlichen Regionen und und und, und da, da ist die Lösung gar nicht so einfach. Für uns als Industrie ist es natürlich auch nochmal eine große Veränderung technologisch, ob ich einen Verbrennermotor mit all den technischen Herausforderungen äh, produziere oder ob ich Elektromobilität oder vielleicht was anderes in Zukunft produziere und das hat bereits jetzt Auswirkungen auf unsere Industrie und das wird weiterhin unsere Industrie verändern.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, ist so ein schöner Mix. Es geht nicht rein um die Antriebsform. Es geht darum, dass wir uns als Gesellschaft verändern müssen. Individualverkehr wird es vielleicht dann so in 10, 15 Jahren nicht mehr geben. Für mich, ich bin da super fein mit, wenn es die Alternativen gibt.
2: Ja, und an der müssen wir eben arbeiten. Also das Fahrrad ist für mich eine, eine schöne Alternative, aber es muss eben für den Fahrradfahrer auch ja, möglich sein, gefahrlos von A nach B zu kommen. Auf den äh, Kölner Ringen sehr schwierig. Das ist aber das Thema. Es muss sich Das Konzept muss sich ändern und die Denkweise muss sich ändern. Und ich glaube, im urbanen Bereich heißt das logischerweise, Individualmobilität ist dann aus meiner Sicht zu Fuß oder mit dem Rad. Ja. Ansonsten gibt es nur noch ÖPNV. Mhm. Und das andere gibt es innerhalb eines bestimmten Bereiches nicht mehr. Und wer von außen kommt, muss dort parken, muss hinein. Das wird schon lange diskutiert, das wird schon lange gesagt. Aber es wird bisher nicht umgesetzt, weil natürlich derjenige, der in der Stadt wohnt, überhaupt nicht einsieht, dass er dann mit seinem fahrbaren Untersatz nicht mehr bis nach Hause fahren kann und, und, und. Ich glaube aber, am Ende werden wir irgendwann Dahin kommen müssen, weil ansonsten wird das Ganze so nicht funktionieren und auch nicht mit Elektromobilität funktionieren.
0: Das würde auch das Stadtbild gerade der Innenstädte sehr positiv beeinflussen, wenn da nicht mehr so viele Autos rumstehen würden. Das würden dann alle bemerken.
2: Es wäre viel lebenswerter. Es wäre, wenn ich an Kinder in Städten denke, für die einfach, man könnte wieder auf die Straße gehen. Ja, man müsste es vielleicht einfach mal probieren. Und ich sehe gerade, dass es Städte gibt, die mal Dinge versuchen zu verändern, auf welchen Widerstand man dann stößt, weil es nicht gemacht werden soll und mit Gerichtsurteilen und gegen... Aber wie gesagt, die Dinge werden sich ändern. Es hat sich schon vieles geändert. Also wenn ich mir anschaue, wie sich die letzten 15, 20 Jahre das Thema Fahrrad schon geändert hat mit Radwegen. Es hat sich sehr viel getan und ich glaube, es wird sich noch mehr tun und es wird eben in 15, 20
0: Jahren wieder anders aussehen. Werden wir das erleben, Markus? Ich glaube, ja. An dieser Stelle machen wir für heute ein kurzes Break und den zweiten Teil der heutigen Podcast-Episode gibt es dann auch schon in der nächsten Woche und ich darf euch verraten, es bleibt spannend. Es gibt viele interessante Insights und Themen, die wir zum Thema EMO und natürlich auch zum Thema VDW besprechen werden. Ich sage für heute erstmal Dankeschön. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Tipps zu unserem Podcast, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools@zeratizid.com. Abonniert unseren Podcast gerne und wir freuen uns natürlich auch, sollte er euch gefallen, über eine positive Bewertung auf den gängigen streaming portal ich sag Dankeschön, Tschüss und Bye-Bye.